0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcar FM, capítulo 10 del mes de octubre de 2019. Somos Carmela García y Fra Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y una de esas cosas que pocas veces se cuenta es qué pasa durante el verano de un académico. A ver, Fran, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu verano?
1: Bueno, hola, ¿qué tal, Carmela? Encantado de volver a verte. Um, tenía muchísimas ganas de, de volver aquí a Cum Laude. Pues mi verano ha sido muy interesante, muy variado, diría yo. <risa> he tenido un poquito, de, un poquito de todo, pero como íbamos hablando antes, fuera de micro, um, también muy intenso ¿no? en, en lo laboral, porque aunque he tenido tiempo para descansar y estar con la familia pues también he tenido que trabajar, he tenido que ponerme al día. Sabes que en la vida universitaria no termina el, eh, a final de julio, sino que agosto normalmente aprovechamos para hacer cositas de trabajo y este año pues, no ha sido una excepción. Me ha tocado seguir trabajando durante, durante el mes de agosto. ¿El tuyo qué tal? ¿Cómo ha ido?
0: A mí me está sorprendiendo un poco esto porque, claro, yo, yo soy postdoc, entonces los postdocs trabajamos de una forma diferente, pero los profesores de universidad, vosotros vosotros tenéis dos meses de vacaciones.
1: Sí, claro. A mí se me vende así. <risa> dos o cuatro, como dicen algunos. No Es la frase típica cuando llega la época veraniega, ¿no? eh, cuando parece que terminan las clases y te preguntan lo, lo típico. ¿no? Bueno, tú ya de vacaciones. ¿no? Um, de esto hay gente que tiene, no sé, tiene la, la sensación de que es mejor empezar a justificar el por qué no te vas de vacaciones y, y otros que prefieren coger y decir sí, sí, tengo vacaciones y no entrar en el debate, ¿no? Porque a priori parece que eso, que ser profesor ya te augura tener tres meses de vacaciones y nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo, lo que hemos dicho muchas veces aquí en Cunlaude es que si te gusta tu trabajo, pues realmente no llega a ser un trabajo. Es eh, algo más no de, de tu día a día y también resulta un poco extraño tener tanto tiempo de, de descanso y, y, y no volver a hacer lo que haces a, a diario. En tu caso, tú como postdoc supongo que sí, ¿no? que habrás tenido que trabajar mucho este verano.
0: Bueno, para nosotros el verano no es verano, es la época de congresos directamente. En mi caso, si sí, sí, asumimos que el verano empieza en junio, mi verano empezó con un congreso en Quebec. Luego me pude volver un par de semanas a trabajar al laboratorio, tuve un congreso en Madrid... En ese congreso descubrí que uno de mis competidores acababa de publicar algo, así que me tuve que volver al laboratorio y darle bastante duro, sin fines de semana, libres ni nada, hasta que pudimos enviar nosotros un artículo. Y ahí sí, ahí pude cogerme dos semanas de vacaciones. Esas han sido todas mis vacaciones, dos semanas en agosto. Y de ahí ya volver y lo mismo, un congreso más a finales, una reunión más a principios de septiembre y ahora ya la vuelta a la normalidad. Pero para nosotros es eso, no hay realmente esa idea de las vacaciones de verano. La única diferencia de que haya estudiantes o no haya estudiantes en la universidad es lo llena que esté la cafetería a la hora de comer y que mi jefe tenga que ir a dar una clase fija cada semana o no. Para nosotros también varía mucho porque como vamos en bloques y no realmente en toda una asignatura, al final es un mes más.
1: Pero entonces, ahí, eh, ¿a partir de qué fecha eh, desaparecen los alumnos y quedáis solo los, eh, los postdocs, los investigadores o profesores que estén haciendo investigación?
0: Es un poco variable. Las clases acaban a finales de mayo, que creo que es más o menos como la situación en España ahora, y tienen los exámenes normalmente muy a principios de junio, eh, ahí a presión. Si sí hay algunas recuperaciones en julio, como que la primera semana de julio, y luego el resto de julio y todo agosto desaparecen. Vuelve a haber recuperaciones de algunas cosas a la última semana de agosto, la primera de septiembre, y las clases empiezan a mediados de septiembre. Entonces, al final, para nosotros el mes realmente libre de alumnos es eh, solamente agosto. Pero claro, al final, estudiantes de tesis, estudiantes de máster, toda esa gente sigue viniendo a trabajar. ¿no? Los únicos que no están son los de grado, al final.
1: Pero entonces, durante ese tiempo, digamos, mitad de julio, final de agosto, no hay prácticamente alumnos, ¿no? En la universidad.
0: No hay alumnos que tengan que ir a clase. Porque es eso, también hay mucha parte de prácticas de máster y cosas por el estilo que sí se hacen en verano porque al final necesitas distribuirlos a lo largo de todo el año para que haya sitio en los laboratorios. Entonces la única diferencia es eso, que no tienes los alumnos de los tres años de grado que es aquí por los pasillos y eso, llenando la cafetería o las bibliotecas. Ves que hay una cl clara diferencia en la planta baja, que es la que compartimos con las aulas de las clases magistrales, pero luego una vez que empiezas a subir a la zona de laboratorios el ambiente es el mismo que el resto del año.
1: Eso es que me, me choca bastante porque um, aquí en España sí que parece esto um, desierto. ¿no? En, en época veraniega, yo estuve en julio, fui a hacer una visita de, de trabajo de investigación a, a la Universidad de Carlos III. Y bueno, eh, el panorama era similar al de Murcia: ¿no? la universidad pff, estaba prácticamente vacía, o sea, no había, no había nadie allí dentro. Um, y, y en Murcia corría lo mismo, ¿no? Allá final, mitad de julio, así, um, desaparecen, ¿no? ¿no? No hay nadie por los pasillos, salvo profesores y demás. Da, da un poco una sensación como de, yo siempre digo, de tristeza, ¿no? Del bullicio del día a día, que siempre da esa alegría de, de estar en el puesto de trabajo y ver que hay movimiento a estar aquí un poquito solo. Sí que es verdad que se aprovecha más para trabajar, pero, pero da un poquito de cosa. Yo recuerdo cuando he estado en Delft, de la que hemos hablado aquí en Cum Laude ya, he eh, estado en dos ocasiones en verano total creo que son cuatro o cinco meses y en verano sí que había bastante más vida ¿no? de la que puede haber a lo mejor aquí en España no sé si es porque, como bien dices a lo mejor hay ese reparto ¿no? de, de alumnos de máster que aprovechan la época veraniega para hacer algún tipo de proyecto, pero sí que veía más, más movimiento, no sé, también puede ser un tema de calor, aquí en Murcia es que hace mucho calor en verano
0: Bueno, te lo puedo comparar con, con mi época en la Universidad de Santiago, sí es cierto que allí lo mismo, en la parte de experimentales había mucha gente que aprovechaba para hacer los proyectos en verano, incluso estudiantes de lo que en aquel momento era licenciatura, aprovechábamos el verano para eso, pero se veía mucho más vacío y en parte es por la duración de los grados, porque había muchos más alumnos de en aquel momento en licenciatura que alumnos de doctorado o postdocs, que eran casi... Los raros. Casi no había postdocs en ese momento. Mientras que para nosotros ahora, en, en la universidad en la que estoy, los estudiantes de máster, de tesis y los postdocs son un número muy alto comparado con el de estudiantes de carrera. Entonces, al final, no tienes esa impresión de que se ha ido el 90% de la facultad. Creo que esa es la diferencia entre España y el extranjero. Que en España el número de estudiantes de la carrera pesa muchísimo más en el total de gente que tienes en una facultad.
1: Sí, y luego está el hecho, bueno, no sé en tu caso, pero yo cuando he estado en el extranjero, ya sabes que aquí en laude nos gusta comparar lo que hemos vivido fuera y, y la universidad en la que estamos ahora mismo o el centro de investigación. Um, yo sí que recuerdo haber visto cómo la gente no se tomaba las vacaciones tan seguidas. ¿no? Aquí parece que en España tenemos esa sensación de uh, el mes de agosto, ¿no? o, o los que tienen suerte pueden coger un poquito más. Mientras que en, en otras universidades lo normal es pues, irse a lo mejor a principio de verano un, una semana o semana y media con la familia, volver a trabajar y luego pues, volver a coger otra, otro par de semanas para desconectar. Es decir, no hacerlo todo seguido. Esa sensación de estar mucho tiempo desconectado del puesto de trabajo, por lo menos en las universidades que yo he visitado en verano, no es algo muy común.
0: Esa es una, una diferencia muy clara porque yo lo que viví en España es que en muchos sitios se, se cierran los edificios ¿Vale? Se cierra el aire acondicionado, eso empieza a ser un problema, ya. Depende de dónde estés. Entonces, claro, como que te fuerzan a coger tus días de vacaciones durante el mes de agosto en el que ellos han cerrado todo. O incluso puedes no llegar a tener una cafetería abierta a la que ir a comer o a la que ir a tomarte un café. Entonces, eso sí te, te lleva a esa situación de lo tradicional en España, que es que agosto es el mes de vacaciones y está todo cerrado. Para mí la situación sí es diferente. O sea, yo tengo mis eh, 22 días de vacaciones al año y si quiero poder cogerme vacaciones en Navidades, en Semana Santa o un fin de semana largo en algún momento del año, yo no puedo cogerme todo el mes de agosto porque se me han ido todas las vacaciones ahí. Entonces eso es lo que al final me lleva a coger una o dos semanas en agosto y distribuir el resto. Así que igual que lo hago yo, lo hacen el resto y todos tenemos siempre... Algunos días en los que sí estamos en el laboratorio, en la facultad, durante ese mes, entonces tienes la misma vida. De todas formas, si sí te digo que en mi laboratorio de los 15 que somos, más o menos, durante agosto casi a diario faltaban más o menos cinco, porque van solapando y todo el mundo intenta cogerse algunos días durante, durante ese mes en el que al final tenemos buen tiempo y hay que aprovecharlo.
1: Mm -hmm. Sí, yo ya digo, yo mi sensación es esa, que, no sé, uh, mucho tiempo seguido de, de vacaciones, uh, al final te ayuda luego, te cuesta también un poquito más a, a volver a conectar, ¿no? A volver al día a día, a la rutina uh, y no sé, no sé cuál sea tu sensación, ¿no? Pero yo creo que a partir de ya las dos semanas, um, vamos, nosotros no tenemos un trabajo que exija a nivel físico um, mucho, ¿no? Entonces, si uno ya se ha... Ha descansado, desconectado un poquito, parece que volver a la rutina o empezar a hacer alguna cosita no es eh, muy duro. Te lo digo porque yo este verano me ha pasado, no he tenido que estar trabajando mientras estaba con, con la familia, pero bueno, estar un rato haciendo a lo mejor una revisión de un artículo o un trabajo que tenía medios, etcétera, pues echarle un ratito durante el día, dos, tres horas, tampoco era un esfuerzo Uh, ya digo, sobrehumano, no, 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 o sea, no, no requería um, un esfuerzo brutal, es simplemente dedicar un poquito más de tiempo a pues eso, a leer, a, a revisar algún artículo que durante el año, pues a lo mejor con la con el día a día resulta más complicado.
0: Sí, para mí las dos semanas es el tiempo ideal. O sea, creo que nunca he tenido disponibles días suficientes o, o posibilidad realmente de irme durante tres semanas entonces, para mí suele ir en torno a las más o menos dos semanas. Un día más, un día menos, depende, pero en torno a eso. Y luego lo que estabas diciendo destaca otro aspecto muy importante, que es que yo no cuento, y probablemente tú tampoco, algunas de esas otras tareas que hacemos en casa, en nuestro tiempo libre, realmente como trabajo, trabajo. O sea, yo puedo estar de vacaciones y estar revisando un artículo. O puedo estar de vacaciones y leyendo algo que se ha publicado en medio. Y eso al final sí deberíamos contarlo como trabajo, pero, pero es eso, al final lo acabas acumulando y esperando al verano cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo libre, ya hago todas estas cosas. Y no descansas todo lo que deberías descansar.
1: Claro, ese es un problema. Hay una, una dualidad aquí. Por un lado está lo que bien comentas, ¿no? Es decir, lo que te decía antes, para mí no es trabajo leer un artículo, revisar un artículo, terminar un trabajo que se ha quedado a medias porque, bueno, es echar un, como digo yo, echar un ratito para, para acabar algo que no te dio tiempo a terminar durante el curso, ¿no? Pero la gente que te observa <ríe> eh, sí que no entiende muy bien, ¿no? ¿Qué estás haciendo allí con el portátil mientras todo el mundo está en la piscina bañándote y tú estás con el portátil escribiendo? o leyendo, ¿no? Es algo que es difícil de, de entender. Por eso, a nuestros oyentes que están aquí siguiéndonos y que algunos quizás estén al principio de su carrera universitaria, estén con su tesis, etcétera, pues quizá vayan a experimentar esto en los próximos uh, años, ¿no? Ver que mientras otros están uh, en la piscina, pues eh, puede resultar extraño que uno esté pues, leyendo un artículo allí con los papeles, etcétera. O escribiendo un email o algo que tengas a, a, medio, a medio hacer, ¿no? O sea, que no sé si a ti, te ha ocurrido, ¿no? El, esa sensación de que la gente te vea y que les parezca extraño que mientras están descansando, pues tú estés leyendo y explicarles que realmente no es un trabajo.
0: La verdad es que ya no recuerdo muy, mucho de esa fase porque ahora todo el mundo de mi entorno está muy acostumbrado a, a esa situación en la que yo siga pudiendo hacer esas cosas. De todas formas, sí creo que es muy importante separarlo y una cosa es que lo hagas un día, una cosa es que durante el curso estés eh, el fin de semana un rato haciendo alguna de esas cosas, pero sí creo que es importante separarlo y, y realmente forzarte a desconectar. Porque si consideras que leer artículos no es trabajo, puedes llegar a caer en el extremo contrario, que es que te pases una cantidad de horas excesiva haciendo esa clase de cosas y en ningún momento pues tengas tiempo para dedicárselo a tu familia, a tu pareja, a tus amigos o simplemente a descansar tú y desconectar y, y estar en buenas condiciones mentales.
1: Sí, yo por eso te comentaba al principio que este año ha sido especialmente eh, relajante. O sea, un buen verano, diría yo. He estado un par de semanas que sí que me he olvidado un poco del mundo. He conseguido estar dos semanas totalmente desconectado y disfrutando de la familia y de mis hijas. Y la verdad que ha sido muy estimulante y luego el resto pues bueno, ha sido un poco intercalado no haciendo cositas sueltas y días que había que terminar alguna cosa pero tampoco es un, un trabajo en verano no de estar como pues eso en las clases, reuniones, investigación 12 horas ahí o 10 horas a tope sino que es estar pues bueno un ratito durante el día en esas en ese resto de vacaciones ya digo, yo creo que en un par de semanas uno es capaz ya de recargar las pilas y, y bueno, en dos semanas me refiero de total desconexión ya uno es capaz de volver a, a su rutina. ¿no? Yo, yo es que cuando llevo ya demasiado tiempo, ya digo, luego el, el volver es como los niños cuando están con el... Um, cuando empiezan con el cuaderno de vacaciones, ¿no? Mis hijas ahora este verano, ¿no? Con el cuaderno de vacaciones, había que... Nunca he insistido mucho con ese tema, ¿no? Pero yo entiendo que es un poco para, para que no pierdan esa, esa rutina, ¿no? Que tienen luego durante el curso, ¿no? Tanto por el refuerzo brutal que puedan obtener durante el verano.
0: Sí, yo siempre lo he visto más como eso, como para mantener ahí un poco la idea y, y no acabar de desconectar del todo. Y sí me pasa, sí me pasa que pasadas esas dos semanas más o menos ya empieza ahí el gusanillo de mirar algo, leer algo, por mucho que haya querido estar desconectada, ya poco a poco como que el cuerpo lo pide más o menos. Pero claro, o sea, luego no es lo mismo. O sea, yo, el primer día de vuelta al laboratorio sigue siendo el oh Dios, yo quería seguir de vacaciones, porque estoy aquí. Es horrible. <risa> luego ya se te pasa. Al rato ya, ya empiezas con la normalidad, pero sigue siendo dura.
1: Y luego los congresos, porque vamos, en mi campo, por ejemplo, um, no es tan frecuente ir a congresos en, en, en verano, yo digo, más común durante el año. Quizá a lo mejor a principio de junio final de mayo sí que hay algún congreso así más, uh, um, ya digo, más típico, ¿no? Más regular al que pueda uno asistir o a final ya a principios de septiembre, etcétera. Pero durante el verano no es muy común. Supongo que no lo habrás pasado muy mal, ¿no? Allí en Quebec has dicho que has estado, ¿no?
0: A ver, el verano de aquella manera. O sea, lo que sí tenemos es la concentración esa en torno a junio y en torno a septiembre. Hay algunas cosas en julio, agosto suele estar libre. Hay cosas, hay algunos congresos, pero ya menos intensidad. Pero sí que en, en mi campo se limita mucho durante el curso, porque necesitas... Normalmente piensa que en lo nuestro hay mucha más carga de clases prácticas y cosas por el estilo, que si pones un congreso durante el, la, el periodo de tiempo en el que se tienen que dar esas clases, mucha menos gente va a poder ir al congreso. Entonces siempre se busca ese periodo como que hacia el final del curso o principio del curso y luego la parte de, de julio.
1: Ya digo, yo eh, sí que lo he visto, ¿no? Hay congresos en, en verano, pero por lo menos a mí siempre me han atraído menos, ¿no? El, el ir en verano a, a congresos, prefiero, pues eso, principio de verano, final ya de verano, principio de septiembre, a poder desconectar. Pero me atrae poco eso de julio... Quizás también porque um, desde hace ya unos años aquí en España con el cambio de grados, etc., el mes de julio suele ser, eh, yo diría que el peor de todo el año, con diferencia. Es, uh, es un mes con mucho estrés acumulado del cuatrimestre, del primer semestre y, y a eso se le une pues, reuniones de horarios planificación del curso... Um, y ya te digo, estoy hablando de que el 31 de julio pues estaba, a las diez y media de la noche <ríe> terminando cosas, ¿no? Um, y, y no fue solo el 31, es que fue el, todo el mes de julio ha sido muy intenso. Y parece que ap apetece menos incluso irse ya de, de congreso en esa época porque lo que quieres es realmente desconectar durante esas dos semanas, no estar con la familia y, y, y disfrutarla, ¿no?
0: No, desde luego para nosotros es eso es que si, si lo pones en otra época no, no tienes realmente no tienes los asistentes que, que querrías a ese congreso. Y además varía mucho, por ejemplo, lo, los fijos a los que yo voy todos los años, eh, varía mucho dependiendo de dónde se esté organizando y se ve que se ajusta mucho al curso escolar en, en ese país. Entonces, ¿sabes? Un par de semanas antes o un par de semanas después dependiendo de eso. En este caso... Fue el, el de Quebec fue la tercera semana de junio y claramente coincidía con el momento en el que aquello se estaba vaciando de estudiantes. Era, era súper evidente. Claro, para nosotros fue más el, el que tuvimos un hueco en medio, porque en, para nosotros los estudiantes se habían ido antes, pero, por ejemplo, si, si hubiese que no había alguien yendo desde una universidad española sería el peor momento posible tener que ir la tercera semana de junio. Pero sí se ajusta mucho en base a eso.
1: Vale, pero entonces vamos al lío. ¿Qué tal fue el congreso de Quebec? Que aquí hemos hablado en más de una ocasión en cum laude de, de las experiencias sociales del congreso. ¿Las has puesto en práctica o fue solo sesiones y sesiones de congreso? No. <risa> mójate, 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 mójate.
0: <risa> a ver, era un congreso más o menos cómodo para mí porque yo iba sin, sin presentar nada. O sea, yo ya tenía algo entre manos, pero, pero no queríamos, digamos, levantar la liebre. Entonces eh, yo iba sin presentar nada. Y en sí, el tema en mi entorno era el, el... ¿Pero tú qué estás haciendo ahora? ¿Pero tú en qué estás trabajando ahora? Venga, cuéntame qué tienes. Dime algo. Y claro, yo no soltaba allí prenda. Fueron tres días de, de sesiones, bastante intenso, empezando bastante pronto por la mañana, con sus sesiones de pósters y todo pero también hubo tiempo para otras cosas. O sea, sí tuvimos nuestra cena de congreso eh, que duró hasta altas horas de la madrugada con unos bailes regionales y actuaciones y cosas que preferiría no recordar. Eh, una visita por la, por la ciudad vieja de Quebec, vamos a decirlo así, explicándonos cuáles son los monumentos principales... Tuvimos también una, un par de visitas a lugares en los que se hacen productos tradicionales y para probarlos, poder traernos algo de vuelta. Acabé de sirope de arce hasta no te imaginas dónde. Y, y luego nos quedamos un par de días más los de mi laboratorio allí para ver un poco más de la ciudad y también nos pasamos un par de días en Montreal Así que muy bien, la verdad. Siempre intentamos combinar las dos cosas. Y ahí hay que de decir que mi jefe es una persona que eh, hace eso de mmm, favorecer que extendamos siempre los congresos un par de días para que podamos visitar los sitios donde, a donde hemos ido, porque a veces durante el congreso no tienes tiempo a ver nada, y también que favorece esa dinámica de grupo de que pasamos allí unos días juntos… En, una, en habitaciones compartidas, espacio muy limitado, y eso al final acaba uniendo mucho a la gente.
1: Entonces es algo así como un campus de verano, por lo que veo, ¿no? Un campus de verano con compañeros eh, con los que socializar y, y hablar hombre, de temas de trabajo, pero también un poco de, de asueto, ¿no? De relajarse, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, aquello eran los días extras, sobre todo, era algo mucho más relajado y nos centramos en eso, en visitar la ciudad... Pasar un rato juntos y, bueno, a ver, también depende, porque dependiendo de quién esté yendo a estas cosas, pues vas a tener compañeros que son más eh, abiertos a hacer este tipo de actividades, otros menos. Entonces, claro, siempre intentas buscar eso, el grupillo que esté dispuesto a pues, buscar un apartamento que podamos alquilar por un par de días y eh, poder aprovechar ese tiempo en condiciones hay gente que se vuelve al día siguiente del Congreso. En todos los laboratorios siempre tiene a esa gente que se ata muchísimo a yo solamente tengo que ir estos días, no voy a gastar nada de mi bolsillo para otra cosa. Pero en general, al menos la gente que a mí me rodea suele ser bastante abierta y estar muy dispuesta a pasárselo bien un par de días.
1: Ay, me encanta cómo se nota aquí la, la, la diferencia de edad. Yo en mi época de congreso hacía algo similar ¿no? intentaba extenderlo al máximo pero yo ahora soy de ese segundo grupo como bien dice que termina el congreso y estoy deseando volver a volver a casa con la familia y demás pero sí que lo he hecho eso de pues eso estar un, después del congreso un par de días con compañeros de trabajo y explorar un poco la zona recuerdo un congreso en Islandia que, que fue realmente muy bonito y muy interesante en todos los sentidos y sí que extender un poquito la, la estancia pero bueno en aquel momento no tenía niñas Uh, no estaba casado y sí que había más tiempo para, para desconectar. Pero ya soy de los que, si termina el viernes a las 3, <ríe> salgo corriendo.
0: A ver, también depende, porque muchas veces, y lo sabes perfectamente, la hora a la que acaba el congreso, cuando tienes la última sesión, te es imposible volverte en avión ese día. Y ya te está, de alguna forma, forzando a quedarte un día más. Entonces, yo sí hago mucho lo de intentar el día extra o el mediodía en el que pueda hacer algo más. Pero lo que tú dices de la edad no es cierto. Yo he de decir que entre mis compañeros de laboratorio, los más jóvenes que no tienen nada que les obliga a volver a casa son los más amargados en ese tema y los que enseguida pasan de todo. Mientras que, por ejemplo, en este caso, la, digamos que la parte más eh, adulta y con ya una vida más establecida del laboratorio éramos los que estábamos más dispuestos a irnos. Como que realmente era más una, una vía de escape, ¿no? El tener esos días extra fuera del resto. Y mi jefe se suele apuntar a esto también. O sea, tampoco es que seamos gente del laboratorio sin él. Él es el primero que intenta apuntarse a los días extra, a ir por ahí y, y aprovechar el viaje.
1: Y luego la vuelta... Um... ¿Qué, ¿Qué tal cuando uno vuelve de vacaciones, el, la típica frase qué tal el verano? ¿Tenéis esa sensación de o, o esas reuniones para poneros al día? Igual que en cualquier puesto de trabajo, ¿no? ¿Para contar qué es lo que habéis
0: hecho o no? Sí, cada vez que una persona vuelve de vacaciones, esa mañana suele haber una pausa para el café más larga de lo habitual que se aprovecha para que cuentes pues, a dónde has ido, qué has hecho, si ha sido un concierto, si has estado visitando a la familia... Enseñes fotos, aunque normalmente las fotos ya las has ido enseñando durante tus vacaciones, porque ahí tenemos nuestro grupo en el que compartimos de todo, pero sí, sí hay, y además, claro, como no tenemos un día de vuelta de vacaciones de todos, sino que es más ese goteo, pues sí se va intercalando, y, y, pero sí, sí nos lo contamos, sí hay esa parte social.
1: Bueno, pues ha sido, ya digo, um, por lo que veo, un verano bastante <risa> completo para ti. Uh, yo en mi caso ya te digo, ha sido um, sobre todo para estar con la familia, ¿no? para disfrutarla. No, no ha habido congresos de por medio, um, salvo pues eso, la visita de trabajo a, de un par de días a la Carlos III en Madrid. Pero la verdad que ha sido un verano distinto. Yo recuerdo, um, estoy oyéndote ¿no? y me... Recuerdo un poquito, tengo reminiscencias de cuando era más joven y, y sí que tenía esa, esa sensación ¿no? de llegar el verano e ir arriba y abajo. Pero bueno, eh, al final la época, las épocas van cambiando ¿no? y, y bueno, eh, la situación familiar también cambia. Pero la verdad es que he descansado bastante. Ha sido un verano, como comentaba antes fuera de micro, he recogido he cogido mucha energía y eh, vengo con ganas de darlo todo. Este año, este curso académico, eh, me ha servido este verano para recargar pilas. Vengo con fuerza.
0: Entonces tú has estado todo el tiempo en Murcia, ¿no? ¿Has ido de vacaciones a algún sitio así más exótico o algo?
1: Sí, no, no, la verdad es que ha sido un verano muy tranquilo, ya digo, aquí en Murcia, eh, con la familia, playa, piscina... Eh, tenía pocas ganas de, de moverme, que, que, quería descansar y eh, no pensar en planificar viajes eh, o irme muy lejos, quería simplemente vivir el día a día con con mis tres pequeñajas y mi mujer y, y disfrutarlas, descansar, pensar poco. ¿no? Yo siempre digo que durante el año estamos siempre dándole vueltas a, a artículos, reuniones, compromisos, etc. Y quería pues eso desconectar, dejar un poquito, <risa> que descansara un poquito la cabeza y estar con ellas. Ha sido pues, pues estar con ellas en la piscina, enseñarlas a nadar, uh, disfrutar en, en la playa con ellas, leer mucho... <risa> Y, y hacer poquito, o sea, descansar alguna cosita de trabajo, pero mucho menos que en, que en años anteriores que, que han sido bastante más complicados este año ha sido más relajado de lo normal diría yo.
0: También es bueno descansar de vez en cuando, realmente yo creo que nos hace falta hacerlo más de lo que realmente lo hacemos. Ahora ya estamos de vuelta, creo que con las pilas ahí cargadas y dispuestos a, a seguir todo el curso y aguantar al menos Navidad es que será nuestra siguiente oportunidad, a no ser que tú tengas algo planeado en medio, para mí será la siguiente oportunidad de tener vacaciones.
1: Sí, no, la verdad es que va a ser un cuatrimestre complicado, ahora tendremos que ver cómo organizamos el resto de grabaciones de Cum laude porque tengo eh, visitas de trabajo, um, tribunales de tesis en el extranjero, aquella que te comenté en Holanda, que está ya a puntito, en un par de semanas me voy para allá, y... Mm, Va a ser un cuatrimestre muy intenso, por eso necesitaba también recargar pilas de este verano y coger fuerzas porque si no, no voy a llegar a, a Navidad con, con tanto viaje y compromiso. Pero sí, tenemos que decirle a nuestros oyentes que venimos con muchas ganas uh, de enseñarles muchas cosas durante esta nueva temporada de cum laude y que esperamos que sea de su agrado, ¿no? ¿No te parece, Carmela?
0: Desde luego. Así que yo creo que lo dejamos ahí y te... Te reto, te lo mantengo aquí, que cuando vuelvas de ese tribunal de tesis nos vas a tener que contar todos los detalles. Porque ya sé yo que esto va a ser muy, pero que muy interesante.
1: Sí, de hecho te puedo asegurar que el manual de instrucciones, entre comillas, que me han mandado para ese tribunal de tesis es algo, um, es casi tan largo como la tesis, <risa> todo lo que hay que tener en cuenta. Aparte de que hay cosas que se dicen en el holandés y mi holandés es eh, cero, o sea <risa> que va a ser una experiencia yo creo que muy enriquecedora en todos los sentidos. Uh, sé que tú conoces un poquito el, ese, ese proceso, uh, para mí es totalmente novedoso, en, en Inglaterra sí que he estado de una ocasión y en otros países se parece un poquito más al nuestro, pero este ya me han dicho que es todo un show. Hoy os voy a hablar de eh, la Universidad de Michigan State, una universidad a la que le tengo especial cariño. Fue la primera universidad estadounidense que visité y en la que estuve durante casi 10 meses y mis experiencias fueron muy positivas. Todavía recuerdo el día que llegué a esa universidad um, en avión a principios de enero, creo que fue un 28 de enero. Y bueno, fue un viaje un poquito complicado desde España con escala en Madrid, um, Detroit y luego en Lansing. Lansing es eh, la capital, del estado de Michigan y se encuentra pues eh, muy cerquita de lo que sería East Lansing, que sería algo así como un barrio cercano a Lansing. Recuerdo que el 28 de enero, um, pues muy frío, llegué casi de madrugada, con casi 25 grados bajo cero, um, muy tarde cogí un taxi al hotel y bueno, a la mañana siguiente me desperté y descubrí pues un campus que... Eh, de de disfrutaría durante casi esos 10 meses y fue realmente muy enriquecedor en todos los sentidos. Mis primeras impresiones del campus es que estaba todo nevado, ¿no? había mucha nieve, un temporal muy importante de nieve estaba azotando Isla en aquel momento y era complicado moverse, por lo tanto mis primeros días en el campus de, de la Michigan State fueron un poquito complicados. Es una universidad que fue fundada en 1855 y de hecho es eh, la octava universidad más grande en Estados Unidos, o sea que es una universidad de un tamaño bastante considerable, con más de 50.000 estudiantes y más de 2.500 eh, profesores. Como decía, se encuentra muy cerquita de la capital del estado de, uh, de Michigan, de Lansing, y bueno, es muy grande, vive básicamente, East Lansing vive básicamente de los uh, universitarios. Um, de hecho, podría llegar a decir que casi el núcleo urbano próximo a Islandsin es um, más pequeño que la universidad en sí. La universidad es muy grande, con edificios muy majestuosos. Si alguna vez tenéis la ocasión de visitar una universidad en Estados Unidos, veréis que son edificios muy antiguos, la mayoría, y llaman muchísimo la atención. Um, están normalmente pues rodeados de mucha vegetación, con grandes avenidas... De hecho, es muy común ver cómo los autobuses allí en East Lansing, pues cruzaban prácticamente casi cualquier zona dentro del campus, pero aún así eh, se conservaban bastante bien todo lo que era la zona de, um, de bosques, de parques, etcétera, alrededor del, del campus. Y tuve la suerte de poder, poder ver cómo evolucionaba, ¿no? Desde el principio de, del invierno hasta ya en verano, cuando esa nieve ya se derritió y, bueno, pude ver lo verde que estaba todo... Y, y lo agradable que era pasear por un campus, en, en este caso el de Michigan State, eh, os puedo asegurar que era pues, muy divertido y, y muy relajante. ¿no? Ya fuera entre semana o el propio fin de semana, darse un paseo por allí, eh, sentarse en un, en un parque a comer, a hacer un picnic, etcétera, ver las ardillas paseando entre, entre los árboles y, y con mucha vida. Incluso en fin de semana, ya digo, había mucho movimiento. De hecho, el núcleo urbano cercano a la Universidad de Michigan, State, um, pues bueno, tenía zonas de ocio, restauración, etcétera, y, y se nutría precisamente de todos estos universitarios que, ya pues llegada la época de verano, pues eh, bajaban bastante, disminuye eh, bastante el, la población en, en Michigan State y, por lo tanto, en East Lansing, donde, donde estaba situado el campus. Eh, también era muy frecuente ver en, en las zonas de restauración, restaurantes, bares, etcétera a muchos universitarios que sacaban pues, un pequeño sueldo para costearse la vida en, en la universidad yo estuve en la escuela de negocios el broad eh, Business School y no era un edificio como os comentaba de los más bonitos del campus pero sí que era muy funcional con unos despachos bastante amplios y muy agradables y era fácil moverse por lo que era la facultad y un tema muy importante de este um, campus es eh, su afición por los deportes, tienen un Dos buenos equipos, en concreto uno de fútbol americano eh, con un estadio muy muy grande, muy majestuoso um, que os aconsejo visitar si alguna vez estáis en, en la cercanía de, de la Universidad de Michigan State en East Lansing y un equipo de baloncesto que al parecer es muy muy bueno, um, de donde surgió de hecho uno de los grandes jugadores de baloncesto como fue Magic Johnson que jugó en, esta, en este equipo y bueno, es muy frecuente ver que en lo que son las ligas universitarias pues puntúan muy alto el, ambos equipos eh, se nutren de, la, eh, de las siglas Spartans um, así que veréis pues que está todo rodeado de Spartans en el campus con camisetas eh, verdes y el logo en blanco con ese casco espartano eh, os recomiendo sinceramente que si podéis eh, visitéis el campus o os paseáis por entre los edificios y disfrutéis un poquito también de la vida universitaria un campus muy tranquilo no es tan conocido como eh, otros campus en concreto de Michigan el de Detroit, es, eh, el de la Universidad de Michigan es eh, mucho más conocido en cuanto a reputación por decirlo de alguna manera académica pero este campus con un tamaño muy considerable como decía es eh, muy interesante y os animo a que si podéis como decía lo visitéis y disfrutéis eh, de su vida especialmente en la época más académica, ya que en verano pues baja bastante la afluencia de, de visitantes y de alumnos Bueno, espero que os haya gustado y próximamente volveremos aquí en Cumlaude a hablar de otro campus que los dos eh, podcaster hemos visitado o hemos pasado cerquita Bueno, pues nada, ha sido un placer eh, ya sabéis que estamos aquí de vuelta en Cumlaude y vamos a tener un montón de sorpresas para todos vosotros esta nueva temporada y esto ha sido todo, todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm/barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de
0: actualidad. <risa> Juvenes nun sumus, gaudeamus iritur. Juvenes nun sumus, pos juventutem, post molestam senectutem, nos habetuumus, nos habetuumus,